0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听
1: 。欢迎收听赢正企业 Plus， 刘忠记主持。
0: 迎战企业 b u s 我是刘中继。今天呢，我们继续来谈组织的能力怎么样变强，里面包含了两个很重要的因素，就是呃，领导人的能力够不够，领导人有没有洞察的能力，有没有见识到外在环境的变化。另外一个就是人才管理，我怎么样招募好的人才，我怎么样应应外在环境的变化，我要做组织的变革。好，我们同样的邀请。天来人才管理顾问创办人兼执行长柯权恒，柯执行你好
1: ，你好，听众大家好，
0: 好，还是一样有我们的老朋友，二代大学校长、交大 EMBA 教授陈来柱，陈校长、陈老师您好，大家好好，这次节目里面呢，我们来谈谈呢、啊，组织怎么样变革？那么到现在的企业组织的面对呃人工智慧、社群网络这种趋势呢，并且跟千禧世代的势力啊。会有一种碰撞激荡出火花，甚至还汇流，影响力呢交互激荡，这个力量是非常大的，不只是在企业，整个社会文化、社会伦理都会有很大的变化。我们今天还是请来柱校长跟管理专家、和执行长来跟我们探讨，怎么样提升组织的能力，还有人才的管理。首先，我想请教这个执行长哈，组织的能力要怎么样提升，需要哪些原则？
1: 我想从组织能力最重要的两个，我们看他的策略跟怎么去执行。嗯，所以策略拟定的能力跟执行的能力，会是组织能力的很重要的两个关键。啊，所以怎么样？公司内部有一个很好的机制，可以把好的策略拟定出来 ，OK， 然后再加以去执行啊。因为拟定策略跟执行策略这两个可能需求的这个能力面向也不太一样，嗯、所以我想比较重要是做策略的拟定的能力以及执行的能力，会是企业组织能力打造一个很重要的关键。那具体落实下来，可是要去看整个公司怎么样去掌握员工的意愿啊，以及工作的能力，以及公司有没有好的制度，让这个有能力又有意愿的员工可以去落实执行公司的策略。嗯嗯，我曾经看
0: 到一份资料，就是麦肯锡啊、嗯、提了一份资料，他觉得这个组织在面临这种数位转型跟未来的这种这么大的冲击的变化，嗯、他把这个企业组织啊，他做了一个比喻。就是我们现在每个人手上拿的手机，手机是一种载体。嗯、当你碰到组织需要变革的时候、嗯，呃，你可能有新的任务，面对新的环境的改变，你可能需要行销，可能需要什么，你就不断加入新的 A P P、嗯。这麦肯锡我看到一份资料，当然也许他讲的这个呃深浅程度很深，我我只是用很简单的来说明，嗯、也许是对的啊。嗯、就是他用很浅显的方式来讲，组织它是一个永恒，它不变的。但是你加入很多这个 A P P 啊，就可以根据你的需求做了很多的变化。嗯、那么我们这边我想请教来如校长，你怎么样来看待这种台湾的各种不管是中小企业也好，还有我们现在我刚刚在跟您沟通的时候，我们提到有很多新创事业，嗯，这里面的组织的变革啊，它有些什么样的原则？它有些什么样未来怎么样推？我我们想
2: 请教您啊，我想。台湾的组织，我想就是包括各公司，它有几种类型哦。那我们今天刚好谈两端哈、哦，对端就是所谓新创，我们讲零到一吧嗯，我们公司通常都讲零到一，一到 N， 那 N 到无穷大，所以零到一就是所谓的创业。那三十三四十年前，我想很多的第一代就创业，所以它那时候是零到一，但是环境不一样。嗯。那现在我们很多年轻人创业，所以我们包括我自己，呃，带很多新创企业，所以看到，哎，现在年轻人创业封气起来了，比过去三十年可能更深。因为政策上也鼓励嘛。政策上也鼓励，然后包括现在创业的门槛低。嗯、对，因为我们可以很多的创业也是很多的新的商业模式，包括很多的，刚讲共享啦、啊，或者是数据呀、啊、演算法，但它是用的 open source， 所以。我只要有好的想法，再加上呃这个一些这个商业模式的设计，它就可以变成一个新创。所以这几年我们看很多的新创崛起，我觉得这是很好的事情。那另外一端呢，就是讲恩到无穷大哈，就是他已经接班了，嗯、可能这个恩已经到两亿,亿、三亿、两亿、三亿或三十亿，他需要接班，就接班就年轻人接班哦，大概也是三三十五岁到四十五岁之间。那这个企业已经走了三十年，那是甚至是隐形冠军，嗯，那怎么再走下一个三十年？所以我们讲就 n 到无穷大嘛，好，所以从0到 1，1 到 n，n 到无穷大，刚好就是一个完整的整个商业的公司的历程。那这两端都是年轻的，我们看到的，的确在现在整个组织的定义真的是不一样。所以上上一集我讲说，怎么样去把自己的核心定好、嗯，就核心极大化嘛，那非核心就外包化。尤其是如果是讲这个中小企业，因为它资源有限，所以更要是定义好自己的核心。我觉得最重要是领导者，所以我常说领导者到底要培养什么能力？嗯，领导者一定要先有能力，再来往下是怎么去让中间整个组织活起来。那现在因为变化太快，我觉得领导者要培养的几个能力，包括刚讲创业者，甚至是讲这种接班，我常常跟他们讲，就培养三个能力、嗯。第一个要有眼界。嗯，所以你眼眼睛要看得对，看错了，现在只要一看错，一回头就是落一大截。洞察能力，洞察能力要眼界、嗯，第二个是格局。当你开始在创业，或者甚至是你是接班了，尤其是接班者，你一定要格局要对。所以眼界跟格局是领导者重要。第三个是执行力，你怎么运用资源去驱动你的团队，驱动你的商业伙伴，驱动你整个生态系。所以这个叫执行力。所以这三种能力是最重要，就是眼界、格局跟执行力、嗯。那领导者具有这种能力，再来就刚刚柯执行长所讲的，怎么去设计组织？组织现在变化很快，尤其是现在很多的工具、管理工具起来，这些管理工具都超越我们过去用人慢慢这边做，它又精准，然后又很有效率的管理。所以大部分的领导者要学习怎么用工具。我常常说，工具就是或者系统，嗯，是能够让组织做有效的管理，嗯、尤其是变动的时代，嗯所以大概是这样，是能够具有领导者的能力，再将善于用工具做流程定义，整个组织管理，我觉得就可以上轨道
0: 。您说的工具，我粗浅的了解，也许就是用执行管理的一种软体，或者是更大的，它是一个机器人。呃，都算
2: 。其实台湾过去产业，我的观察，包括我们自己过去这三十年，就是台湾最擅长做制造，所以我们讲，我們每家公司去问了，包括到中南部，我说，哎、欸，你们有什么好的工具？然后我们都有 ERP， 哎、欸，能够讲出我有 ERP 就很厉害喽，哦，他就很骄傲。可是 ERP 是叫做什么？叫生产管理工具，或者我们讲企业资源工具、嗯。最近我们在谈，我们要越接近顾客，我们讲做新零售，其实你需要 CRM， 叫顾客关系管理。嗯台湾大部分的企业都不知道 CRM。我曾经很多地方，我就问老板哎、欸，你们有没有 CRM？” 啊 ，CRM 是什么意思？这三个什么意思啊 ？CRM 这三个字是什么意思？我说叫客户关系管理，从几个字的意思开始解释，表示这个落差很大。何况他们可能从来没有想到，原来未来的商业模式是需要了解顾客。贴标签，我常跟人说，哎、欸，你们帮顾客，你的顾客，你多了解他。我知道我顾客啊，我跟他交往好几年。可是真正在系统里面，他是你对顾客要描述清楚。我们常说叫贴标签嘛。是，我我去办了几家公司，尤其是先进的公司啊、哦，他们现在可以帮顾客贴一百多个标签。嗯,嗯嗯嗯。我们大部分都知道，哎、欸，我顾客是男生，顾客四十岁，那你到底有多少？描述你的顾客，你越描述你的顾客、嗯，越知道你跟顾客怎么互动，怎么产生新的商业机会
1: 。嗯
0: 哼
2: ，这个现在都有很好的工
0: 具。其实来朱校长刚刚提的这个，其实总和来说，我整合一下，是不是就是人工智慧？对不对？将来的为了人工智慧准备
2: ，还不到人工智慧，因为你当你没有这些数据的时候，都谈不到 Big Data、嗯。我常常遇到有人说啊，我们现在已经有 big data， 我们用 AI， 我说 AI 在哪里？然后因为我们可以控制，就自动控制。我说自动控制跟 AI 还很远，你要很多数据，比如说你用到影像辨识、语义分析、嗯，那个才是真的 AI。所以我们现在要先学会数位化，才知道什么叫智能化
0: 。是好，接续这个话题，我们请教这个执行长啊。您能不能描述一下这个情
1: 景？就未来这个组织的这个工作形态啊，它是一个什么样的情景？好，我先简单举个例子。我想，因为现在年轻，特别是年轻一代的工作人士，他基本上为金钱赚钱的比例是下降的、嗯，反而是想去追在工作里头，像他去追求幸福跟快乐。那如果因为做一个要追求幸福快快乐的人，结果他到公司里头，他做的就是记薪水，然后整理他的那个打卡记录，你觉得他会很幸福快乐吗？可能有困难、嗯嗯。那现在资讯科技走到今天这个地步，已经有很多的科技可以应用来解决这种高重复性的工作，那把他的这样的负担降到最低。于是你多出来时间，不是工作就消失了，不是这个职位就消失，而是你可以去。做更有附加价值的工作，嗯，那也比较能够接近你要追求快乐、幸福的这个成就感。那比如说，以人力资源管理的工作来讲，打卡或者是呃这种资料的整理、记心，大概很难达到实现这一点。可是，如果这个有工具取代之后，它可以去做真正的人才管理的工作，两、嗯、个重点。能不能把公司的关键的职位找出来，嗯、定义清楚？第二个，把公司影响公司发展的关键的人才把它找出来。我宁可这样个两个人，他不是在做刚讲那些工作，而去去把这件事情把它做好，那对公司的价值其实非常高，而对他可能更有成就感，也比较接近他所谓的幸福快乐的工作。嗯嗯嗯，对，好，那将来像这样的话哈、嗯，嗯，在整个我们现在常
0: 讲的这个关键绩效的这种 KPI 啊，嗯。整个都要改变了，对不对？重新设计了，是是对不对？是是在您这个辅导的企业或者中小企业里面，嗯、有有碰到
1: 这样，有告诉他们怎么改吗？嗯嗯，我们有很多的企业，它确实要重新去梳理呃绩效考核的工具。嗯、那过去大概我刚用了一个词叫绩效考核。所以我们在转型的过程，总是建立他要阳气绩效考核，用一个传统工业时代控制观去控制一个人。对，那一个人产生恐惧，为了要他的奖金，于是只好配合公司。那这样怎么有创新或创造力可言呢？是。所以这个时候，以现在的环境，其实预测是相对是有困难的情况。否则就不会有那么多的黑天鹅、灰天鹅、啊。嗯啊，那这个时候我们如果换一个角度，当员工在尝试创新的过程，其实他有些时候失败，其实要被肯定的一件事情。那当然，这个中间不是把它当成功一件事来、嗯、来来计算，嗯、而是肯定他愿意尝试，而得到。公司哪样做是不可行的？那假设这项类似这样的环节可以放在绩效管理的层面，我想这是一个跟以往不一样的地方。再加上，如果把节省下来的时间不再关注去控制员工，而是在于说，哎，鼓励他赋能他。啊，英文讲 empowerment，、嗯、去让他更有能力去承接赋能，因为环境能力对环境更变化更大、嗯，需要的能力是要员工能够继续提升。嗯、而这个时候赋能的之后，他可以更有能力去承接呃新的挑战。那我想对这样的绩效管理的工作，可能会比以前所谓的绩效考核把人当一个物件的 KPI 的管控的方式会更好一点，嗯、也更接近你以人为本这样的。呃、但基本上
0: 就是让这。个。员工能够有有新创的能力，对对对,对,对,对，好。那这边我顺着这个话题这样转过来请教这个来竹校长啊，我我们看到两个面向，我们上次也谈到过哈、啊，就是一个中小企业的辅导啊、呃，二代面对这个创业的一代常常会有冲突，二代想要改变，但一代还没放。您在辅导的过程当中会碰到这种冲突，另外一个就是。微型创业或新创事业，我们也看到有一些例子，包含台湾有一些新创的支付系统，我看到是比较显著的例子。到现在这个 business model 还没有出来，可能里面有很复杂的创业人之间的彼此的沟通协调不同，还有公司经营的策略可能也走偏差了，不一定。另外还有去年也曾经发生过这个新创的这个事业呢，到美国要去上市，结果到上临上市前刹车又退回来，被人家看出你的这个根本事实。力也不够，资金也不够，所以这样来看的话，我我不能以偏概全。可是从这两个面向来看，一个传统产业的这个二代接班的情况，另外一个就新创事业的这种，这些的存在是一个什么样的问题
2: ？呃，我觉得两个他们面面临的挑战不大也好，新创跟所有的接班，嗯、我常说新创通常他看的比较短，我们大家都知道说后天很好。但是大部分的新创可能活不过明天是、哦，我们说后天也没好，但是大部分都活不过明天。<笑>但是如果讲接班就不是啊，接班通常在想的是明后年，就是明年后年我怎么让企业能够永续，能够再造，我、哦、能够再创高峰、嗯。所以都是年轻人，但是一开始立足点不同，所以立足点不同，他们最后他们在组织管理，包括他们自己的这个公司的策略定义，他们都不大一样。那刚好这两边我都有带过了哈，所以呃两边的确是我们要用不同的思维看，尤其是新创，说资源少，所以你叫他要想到后天、大后天，我觉得很难，<笑>他能够到明天活得下去就很不错了。不过都是有一个管理上的趋势哈、哦，就是、说每一家公司都是尽可能把所有的东西 in house 自己做掉，这是我们过去这几十年来的思维，我们都想说自己做最快哦。那所有的管理者都遇到这样的问题，就是、说自己做最有效率。那所以我一直强调说，为什么现在新的创业模式，大家想清楚这个核心，包括讲二代接班，就这、是、个核心你要想清楚，把自己的核心做大就好。不是自己的核心，就外包。嗯、我带过好几个新创团队，我常看他们第一年都很好啊，大家因为有个 idea， 可能他就是一个某个创新，可能是技术创新，对商业模式的创新，那五六个人，大家说哎、欸，我们一起出来创业，大家拿掏腰包出来，就大家做得很好，第一年看起来速度很快，到第二年就慢下来，到第三年更慢。我常问他们说，你们为什么、啊？怎么不像刚开始？那问执行长说你在忙什么？他说我现在很忙啊，因为公司开始不错的时候，我开始要管理。哦，所以表示以前还不用考到管理，<笑>三五个人可能不用管理，你喊我喊大家就做了。嗯、可是到三三十个人的时候，你开始要管理，管理要做什么？他说我就要做很多的招募啊，然后我要给他们薪水啊，然后我要就解决部门的纷争啊等等，这就遇到管理、组织管理。今天我们的题目都讲组织管理，嗯嗯、这个会耗掉大部分所谓的新创稀有的时间。我常问他说：“那你自己花在你的核心多少？”很讶异。到第二年，我遇到很多的新创公司，他居然执行长跟我说不到二十 percent。嗯，一个新创公司，你的 CEO 到创业第二年，你的核心，你花在你自己的核心不到二十 percent， 那这是很可怕的事情，表示你已经越来越忘记你创业的初衷。因为创业通常初衷是要解决某些问题，可是你百分之八十都在浪费。所以我觉得这样的新创模式可能会走得很辛苦，嗯，尤其是我们常说这个是个趋势，一个趋势上来的时候，大家就努力往前冲，所以募到很多钱，嗯，特别是在募到很多钱时候，有时候就会偏差，因为管理没有到位，没有到位，我可能因为钱很多，就开始这个也投那个也投，办公室开始要搬，搬好几次，慢慢的变成核心就弱化掉了，
0: 嗯
2: ，当别人很专注的时候，别人一块钱。当十块钱用，慢慢有些新创的钱人，他说十块钱当一块钱用，产生效果就差很多。嗯哼，所以我看到大概新创会遇到的问题在这里
1: 。好，刚呃，来自校提到了，就是核心怎么去极大化，非核心外包化这一块。如果我们在外包的环节注意到公司到底是需要怎么样的人才，掌握那个关键啊、哦，这个人才需要具备的条件。之后，我由外部的专业公司，我想外部专业公司是非常有经验，在这个部分可以帮公司做这样的一个判断。然后，在过去可能要呃总经理要谈可能十个人，那未来也许他只要谈三个，因为七个已经被过滤掉，专业的招聘公司已经帮你过滤掉。那这三个可能最后是由总经理再来跟他谈的时候，那个层面可能更多是人跟人之间的那种，也许是情蒙级也好，或者是个缘分也好，他。已经把主要的因素都已经 cover 掉了哦，那是在把这种非核心外包化，我觉得是可以具体这样去把它体现出来的。OK， 那如果是呃，在对呃，外包的公司来说，因为它本身就是专业在做这一方面，有更多的经验的累积，更多的工具可以运用，所以它是可以把外包的这个业务把它更专业化的去把它做到位，所以那便是。回到源头，这个企业它可以花一点点钱，可以是用到最专业，而不是需要自己去建制。这样的能力在自己公司内。那这样话减轻他的负担之后，对公司来讲，它大概就是在可以把它大部分时间用在它核心业务上。如果内部的这个。呃，还看这个我们讲的元耳呢，就是尽量去补他的核心业务的人员，那否则如果用一些元耳都保一些非核心的业务，事实上既发挥不了专业的优势，他又花更多时间去照顾，那事实上反而是造成刚刚那个现象，他只有二十 percent 的时间在自自己的核心业务上面
2: 。同样，在企业二代接班也会遇到这样的问题，因为现在的科技改变很大。包括管理的模式不一样，所以他怎么确定好自己的核心？嗯、怎么去把自己？因为他跟第一代创业不一样，他少掉30年美港，少掉30年，嗯、他的实际身上的经验，所以他怎么用好的管理模式，设计好的组织？刚刚柯志杰讲的，现在的管理跟以前的可能也都不一样，因为人不一样，你员工不一样，员工不是说我今天说我加班给你两倍薪水，你明天就赶快来加班，每天来加班。现在这个时代不一样，嗯、员工不一样，所以整个的管理思维不一样，所以势必对管理上会产生一些冲击。嗯、我觉得这个都是、嗯、我们现在通常都是年轻人在经营企业，但是思维完全不同
0: 。我是不是可以这样试的这样说哈？就说新创的公司，它打天下。是一套方法，治国又是一个能力提升的方法，嗯、那个是,是,是有差异的，有差距的。那像传统产业所面临的困境，其实就是一个转型的困境，必须要升级、再提升、再创新，是不是？是不是这样的？是,是的,是的,好,是的好,好，今天非常谢谢啊，在两位呃连着两集到我们节目里面来跟我们谈这个创新，来谈数叶转型，非常感谢柯智营长，谢谢来助校长，我们的好朋友，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢,谢,
1: 谢,谢,谢各位听众。嗯